1: أستمعنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أوريبيا بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن عصبية الشريك أو الشريك العصبي كيف نتعامل مع نوبات العصبية عند الشريك أثناء هذه النوبة أو حتى بعدها كيف فيكون الحوار والنقاش في هذا الموضوع. أيضا التكفل النفسي بالأطفال الماكثين في المستشفى لأشهر طويلة لغرض العلاج أو الأطفال الذين يسكنون المستشفيات إذا صح التعبير بغرض العلاج وأخيرا كافية التعامل مع الشخصية المتذمرة من هي هذه الشخصية وكيف نتخلص منها هو وهي المودة والرحمة والحب هم أساس البيت الزوجي الناجح ولا شك أن لكل طرف ولكل شريك سواء زوج أو زوجة عيوبه وأخطاءه من بين هذه العيوب العصبية كيف أتجاوز هذا هذه أو كيف أتجاوز هذه الصفة الغير محببة في الحقيقة عند الشريك وكيف أتجاوز أيضاً وأتعامل مع نوبات عصبية الشريك ونوبات العصبية عند الشريك؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلمى الصفدي الاختصاصية الأسرية والنفسية سعد أوقاتك يا أستاذة لما أهلاً وسهلاً فيك. أه سلوكياً و ونفسياً من هي الشخصية العصبية؟ الشخصية العصبية هي عادة هو الشخص
0: اللي ممكن يكون عنده طاقة الغضب مرتفعة لعدة أسباب يعني هي طاقة الغضب بتجي من أولاً الطاقة السلبية المحمولة منذ الطفولة بتجي من التفاصيل اليومية غير المرضي عنها يعني هو غير راضي عن عمله غير راضي عن حياته ممكن يكون حتى نتيجة اضطرابات نفسية يعني الأشخاص ممكن يكون عندهم هوس دخان أو بداية ثناء القطب فهذا شخص أحياناً بيكون عصبي لكن هو ما عنده مبرر حقيقي لسبب عصبيته اللي هو يشعر بها تجاه الاخرين
1: <تصفيق> طيب استاذ لما اكيد لما تكون هذا العصبيه في بيت الزوجية أكيد ستنغص الكثير يعني تنغص حياتهم إذا صح التعبير خاصة إذا كان هذا الشريك زوج أو زوجة يعني كثير العصبية ربما ما في مجال الحوار حتى إذا ابتدا هذا الحوار سرعان ما يتحول العصبية من قبل الشريك أو الزوجة يعني أو الزوجة كيف أتعامل مع هذا الشريك إذا فعلا انتابتوا هذا النوبة من العصبية هو بشكل متكرر يعني هون المشكلة
0: صحيح أولا هي تقييم سبب العصبية م. يعني هل هو من بداية الزواج هو شخص عصبي ومستمر هل هو بفترة بسنين معينة يعني أنا بشوف حالات تقول منذ مثلا صار عنده أزمة مالية في شركته هو تحول إلى شخص عصبي منذ فترة صار عنده خلافات عائلية فتحول إذا هذا الشخص يعني في سبب فنحن من الحالة بأنه أنا زوجي أو شريكي هل هو بدايه زواجنا بيحمل هاي الصفه وما زال مستمر؟ مم. وهو هو عليها، صار عنده استجابات شعوريه تجاه الازمات بطريقه عصبيه وعلى الاغلب بيكون عنده ام عصبيه كانت فهو تقمص منها ردود الافعال تجاه المشاكل، يعني هو مثلا الام لما بتقوم بفعل وبتعصب عليه، الطفل وهو متابع لهذا الموقف، فبالتالي لما هو بيصير معه نفس التصرف ولكن على مستوى طفل يقوم بنفس ردات الفعل، طيب إذا كان منذ البداية في طريقة التعامل وإذا كان آني نتيجة بإنه أزمة مالية مشاكل أسرية موت أحد الوالدين مرض أحد الأبناء يعني هي عبارة عن أزمة مؤقتة فبالتالي أنا لابد أن يكون العنصر المتفهم المستوعب الحنون. وكون
1: انا الشخص المساعد حتى هو يخرج من ازمته. ممتاز وحضرتك اشرتي لنقطه كثير مهمه اذا كانت انيه او هو هذا طبعه احيانا فعلا يكون هذا طبعه وممكن الشريك سواء الفتاه او او الشاب في فتره الخطوبه ممكن يعرف هذا هذا العيب اذا صح التعبير هذا العيب الموجود في الشريك لكن على امل انه يتغير على امل انه ممكن يقدر يحتوي الموضوع هل صحيح فينا نحتوي الموضوع فينا يعني هذا شريك يعني العصبي لحد من عصبيته او يعني شو الطريقه
0: نعم فينا نحتوي الموضوع والدليل بانه كثير انت بتسمعي قصص بالواقعيه عن شخص تزوج كان عصبي ولكن ثم تزوج مثلا زوجه ثانيه فتحول اذا شخص متفاهم م. وشخص قابل للنقاش يمكن آخرين بيستغربوا ما السبب التحول بشخصيته فهذا دليل على أي مدى الشريك هو مؤثر على أي مدى طريقة ردة فعل الشريك هي فعلا ممكن تكون مسيطرة وردة الفعل هون ليست دائما بالخضوع يعني في أشخاص يعتقدون بأن الشخص العصبي الحل الوحيد معه هو فقط أنه نحن سمعا وطعاتر لا م. حتى طريقه التصرف حسب نوعيه العصبيه احيانا في عصبية كيف يا استاذه؟ نحتاج ان نقوم بايقافها مم. يعني احيانا الشخص
1: اعطينا امثله نعم. يعني قربنا الفكره اكثر
0: تماما يعني انا اعطيك مثال على الحالتين احيانا في اشخاص هو تعود بانه زوجته ضعيفه الشخصيه لا تستطيع الرد هي دائما يعني احيانا يطلق عليها القاب بانه هي سابجة فيتمادى بسلوكه بانه اي موقف يصبح هو يزيد ويزيد ويزيد، فهون لو الشخصيه ابدت له بانه انا فعلا استحق التقدير واستحق الاحترام هو تلقائيا سيقوم بتغيير اسلوبه وطريقه ردود افعاله، تحدث على ارض الواقع اعطيك مثال لما انا بزورني زوجين وتكون الزوجه تقول بانه ضيعت كل سنين عمري وانا مهانه في هذا الزواج، طب انت مهانه في هذا الزواج شو ردود افعالك كانت تجاه عصبيته المستمره ممكن تكون الصمت البكاء آه، ممكن انا اللي اعتبر دائما عندما يحدث التغيير بشخصيته ويعلى الاستحقاق الذاتي تلقائيا هو سبحان الله يبدا التغيير بطريقه تعامله معها طب نروح للمثال عكس بعض الازواج عصبيته نتيجه احتياج عاطفي هو مم. عاش مع ام واب منفصلين هو عاش ببيئه لم يحضن يوما ولم يسمع كلمه غير
1: مستقره
0: لا يعني لما هو بيكون بحب شخص بيعصب عليه فهون الزوجة إذا كانت محبة مستوعبة أمنت له الحنان وأصبحت هي الأم هي الصديقة هي صاحبته هي الـ 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 الرفيق ممكن أن تحتويه وأن تكون هي فعلاً يعني هي عبارة عن الملجأ الدائم بحيث أنه هي بتعرف أنه هو معصب اليوم بسبب عصبيته لسبب معين ستقوم ببعض التصرفات البسيطة تجعله يهدأ يتغير كل موقف مع موقف مع الزمن نشوف ردة فعله تصبح اقل واقل واقل والنقطه الثالثه بنعلمها كيف تبتدي تخليه يعبر عن مشاعره يعني لما هي اهم
1: اكيد هذه بعد ما تهدا نوبه العصبيه صح
0: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم الشخص العصبي أولاً أول حل لأنه أحيانا
1: بتعرفي يا أستاذة أحيانا كمان يمكن من محبتنا يمكن ما نعرف كمان كيف طريقة التعامل ممكن في هذا النوبة الغضب الغضب أحاول إني أهديه في حين إنه لا بالعكس يعني أنا محاولتي أكيد سببوء بالفشل لأنه هو يعني هذا العاصفة أكيد مش شايف شيء يعني عاصفة العصبية والغضب أكيد مش شايف شيء قصدي إنه صحيح. كمان اختيار الوقت المناسب حتى أخليه واخليها كمان لانه الحديث اخذنا كثير للشريك او للزوج وكمان في زوجات عصبيات او يعني يل. سيدات عصبيات فالمقصود انه
0: في الواقع يمكن الزوجه العصبيه حاليا ممكن تكون حتى اكثر مطروحه من الزوج العصبي نتيجه الزوج. ولكن حسيت نقطه كثير صحيحه اللي هي بانه باثناء موجه الغضب لا نقوم بحل المشاكل صح. لانها لن تحل
1: هو لا ينصت لا يخلص. ولا اقول له اهدى ولا أقول يعني كل ممكن ما اقول له او اقول له انه تمام الامور راح تصير على ما يرام سنتحدث يعني لاحقا
0: اولا بالطريقه الاولى بانه انا انصت له وهو يبدا يعبر 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 واثنين انه في بعض الاشخاص حتى ممكن تكون هي صامته ولكن بتقوم ببعض الحركات اللي هي بتعبر على الاشمئزاز صح عدم اللامولات والاحترام لا حتى لغه الجسد جدا مهمه بالمية لانه النظره اللي فيها احتواء وحب بتخليه هو يهدأ ويشعر بانه انا في مكان لابد يعني تعاملت باحترام لابد ان ابادل هذا الاحترام ومنقيم شخصيته هل هو لما بيهدأ بينسى احيانا ما كان يقوله لانه احيانا العصبيه هي بتطلع اللا شعور فاحيانا بكثير من القصص معه دول انا ما بتذكر اني سبيت انا ما بتذكر اني شتمت انا لا اتذكر باني اذيت في الكلام
1: صحيح كثير نقطة مهمة جدا مهمة فعلا عم تحكي على كثير نقطة يعني مهمة ويا ريت كمان قبل ما نختم ما أعرف شو 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 النصيحة في مثل هذه الحالات فعلا ممكن الواحد في موجة العصبية وعاصفة العصبية ممكن يعمل أشياء يتفوه بكلمات لا يقصدها أو ممكن زي ما تفضلتي نساها لكن الطرف الآخر تحس في نفسه تضل تجرحه ويعرفتي كيف ممكن يتذكرها بين فترة وأخرى مطلوب منه في نفس الوقت عفوا أنه يتنساها يعني شو حل في هذا الموقف
0: هو المنتصف. المنتصف نوبة العصبية لا يتم طرح حلول ولا يتم العودة إلى الماضي ولا يتم إثبات وجهة نظر أي إنسان لحظات العصبية القصوى الاستماع يعني لابد أن يكون في طرف منصف بيهدئ من عصبيت الطرف الآخر بصمت لا أنا أقصد هل أرجع
1: بعدين بعد ما تهدأ هذا الثورة أني أرجع نعم. أنبه الطرف الآخر أنه ترى نعم. آه قلت كذا كذا أو قلتي كذا كذا وترها يعني آه. وجعتني رغم أنك آه. أنت ممكن مش قاصدها لكن وجعتني الكلمة
0: صح تماما نفس الكلام تحديدا اللي حضرتك تفضلتي فيه م. بأنه أنا برجع في بعد فترة الصفاء بأنه أنا بجرب اطرح في الموضوع أنه شكلتنا الماضي كان في بعض الكلمات ولكن زعجتني م. أنا متفهم أنك أنت كنت بلحظة غضب. حتى لا تعاد ثورة من جديد يعني العصبية م. أنا مفتهمة أنا كنت بلاحظة غضب ولكن هي أثرت فيه مهما كنت منزعج م. ذكر دائما أنه في خطوط حمراء في العلاقة طبعا يعني اللي هي الخطوط طه. الحمراء ممكن الشتائم أو الحديث عن العائلة أو عن الأقارب وممكن نعطيه بدائل بطريقة فكهية شوفي حتى هون طريقة طرح
1: الموضوع رح تخلي يضحك يعطيك ألف عافية استاذه لما صفدي أسعتين اليوم بهذه المشاركة وأتمنى لك يوم سعيد
0: زينة الحياة
1: اليوم في زينه الحياه حديث عن الاطفال الماكثين بالمستشفى لشهور طويله بداعي العلاج واتمنى لهم طبعا كل مريض الشفاء العاجل ويرجع سالم غانم للاهل والاحبه ويغادر فراش المرض والسرير الابيض إذن أتكفل نفسي بهذا الشريحة من الأطفال للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة منى لملوم الخبيرة النفسية والتربويه مساء الخير يا دكتورة منى أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن شريحة مهمة جدا وأكيد هي عم تتألم بالمستشفى جسدها عم يتألم وإلا ما كانت تجلس لها الشهور الطويلة وهم أطفال صغار عيني يعني صغار كثير وأجسامهم صغيرة وضعيفة ما, تتحل ما تتحمل علامه ولا كمان الدواء لكن مضطرين انه يجلسوا بهالمستشفيات لشهور طويله تكفل النفسيه دكتورة منى الى درجه مهم بهذا الشريحه وكيف يكون
2: اكيد ال يعني الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده قد ايه حساس وقد ايه
1: واحنا بنتكلم عنه حتى هنبقى منفعلين جدا صح. ومتاثرين قوي <أه> ونتخيلهم كمان في صوره بصريه نتخيل الاطفال اللي اكيد نشوفهم في فيديوهات وصور نتخيلهم صح ولا لا دكتوره؟ مضبوط
2: يعني عايزه اقول لحضرتك مجرد ما, بي... ما بيتقال كلمه الدعم النفسي للاطفال في المستشفيات حضرتك بتشوفي ذهنيا كده صور لاطفال موجودين في غرف بيتحركوا دلوقتي رايحين علشان يعملوا أشعة رايحين علشان يعملوا تحاليل وفي المستشفى بتبقى التحاليل مستمرة لأنه بيبقى فيه متابعة دورية علشان يشوفوا الأدوية أثرت إزاي التقدم بتاع الحالة فالموضوع ما بيكونش متوقف بس على الألم اللي الطفل بيشعر بيه جوه المستشفى بألم ومرضه ولكن بسبب كمان الفحوصات اللي بتتم بشكل دوري واللي خلاص هو لو جرب مرة الفحص ده هو بقى عارف انه هو رايح على شيء مؤلم بيبقى بيرفض وبيصرخ وبيبقى مش عايز والاهل حواليه بيبكوا من الالم ومش قادرين يعملوا حاجه يعني فلذت كبدهم هم نفسهم لو يتالموا هم بداله هو ما يتالمش. فالدعم النفسي مهم قد ايه؟ هو الدعم النفسي على نفس الدرجه بتاعه الدعم الطبي اللي بيتقدم في المستشفى. وعشان كده لو نقدر انه الطفل اللي هيدخل مستشفى لحاله زي كده انه يكون في مستشفى بتوفر ده في يعني مختصين نفسيين بيدخلوا بيتكلموا مع الطفل قبل وده موجود في بعض المستشفيات فعلا في حاله انه المستشفى دي بتقدم علاج مجاني زي بعض المستشفيات او ان المستشفى دي بمبلغ والاهل قادرين يبقى دي اول حاجه ممكن نتكلم فيها وغير كده طبعا هنتكلم ايه الدعم اللي المفروض الاهل يعملوه لكن احنا بنتكلم على ليف معين في البدايه اه الدعم النفسي ده ممكن نقدمه ازاي زي, زي ما حضرتك تفضلتي اه لأشكال اشكال كتيره جدا ومختلفه من اهم الاشكال بتاعته اني اكون صريحه وصادقه مع الطفل احيانا الاهل بيلجؤوا لانهم يكذبوا على الطفل علشان يطمنوه خلاص دي اخر خونه خلاص ده اخر تحليل خلاص انت مش هتعمل اشعه تاني وبعد شويه يلاقي نفسه رايح يوم بعد يوم بعد يوم والموضوع ما فيهوش صدق أنا كده في الحالة دي بهز ثقة الطفل فيا فبعد كده هو مش هيصدقني وهو مش هيبقى مستحمل أكتر صح. يعني أنا ب... يعني كأن أنا وال... والمرض عليه وسنك... أولا بقعد مع الدكتور المعالج بيشرح لي الحالة الفترة اللي الطفل ممكن يقعدها إيه الدوري الفحوصات الدورية حتتم كل قد ايه بقعد مع الطفل على قد سنه بفهمه الكلام ده وبسمع منه مع ملاحظة حاجة مهمة قوي يا أستاذة أمال م. إن الطفل بيلجأ للكتمان في حالة الألم الشديد اللي زي كده عمره ما هيعرف يعبر عن اللي جواه بشكل صحيح فمهمتي جزئية الدعم النفسي إني اساعده إن هو يعبر
1: اساعده إن هو يعبر ممكن بدون حتى وإن بكى يا دكتورة منى حتى وإن عيط طبعا م-م. يبكي يبكي طبعا لإنه الألم بيكون شديد م-م.
2: والخوف على نفسه جديد فأنا أسيبه يبكي وأحيانا ممكن يدخل في نوبة من الصراخ والغضب أسيبه ويصف...
1: ممكن أحيانا عدوانية يا دكتورة منى ولا
2: ممكن يمسك حاجه من اللي حواليه يرميها صح. على الارض عايز يكسر عايز يطلع غضبه في حاجه انا المفروض اني ما يعني ما كتفوش ما اقولوش اهدى ما اقولوش إه اللي انت بتعمله ده غلط لا هو بينفس عن اللي هو لانه مش عارف او يعبر بطريقه صحيح
1: دكتورة على ذكر موضوع التنفس وحضرتك عم تحكي على نقطه كثير مهمه زي ما تفضلتي ممكن في مستشفيات تهتم بهذا الجانب يعني يجيبوا اخصائيين نفسيين يحاولوا يتحاوروا معه وكمان في كثير مبادرات احيانا فرديه شخصيه واحيانا كمان جمعويه خلينا نقول جمعيات تهتم بهذا الموضوع ممكن تجيب لهم مهرجين شويه ينفسوا عليهم العاب قصص الى درجه كمان هذه النقطه كثير مهمه وكيف اتعامل ايضا يا دكتوره اذا طفلي كمان مثلا خلينا نقول هو كان في المدرسه يعني كان تلميذ في المدرسه ثم اضطر يترك المقاعد الدراسه، مهم مثلا اني اخليه على تواصل مع الزملاء واخليه يعني ممكن يتابع دروسه اذا صحته تسمح بذلك، هل هذا يساعده كمان من الناحيه النفسيه؟
2: كل دي افكار عظيمه جدا لانها مش بس بتعمل له دعم نفسي هي كمان بتعمل له دعم اجتماعي، ان انت المجتمع اللي انت عايش فيه المجتمع اللي انت مرتبط به هو كمان مرتبط بيك. اذا انت مفتقد المجتمع ده هو كمان مفتقدك وبدليل ان اصحابك في المدرسه جايين يزوروك. رائع. الزيارات اللي بييجوا مهرجين، اللي بييجوا بيعملوا بيعملوا ورش حكي، كل الحاجات دي طبعا بتفرق قوي مع الطفل، لانه الاختيار الذكي حتى ما حكيها م. اختيار الحوار الذكي اللي المهرج بيقدمه ازاي ان كل الحاجات دي ممكن تكون مرتبطه بالحوار الداخلي اللي جوه الطفل اللي عايز يقوله ومش عارف يقوله صح. فانا زي ما كنت بقول لحضرتك انا دوري اني اساعده ان هو يعبر عن اللي جواه من خلال الاخصائي او من خلال الاهل لكن كمان ممكن يكون من خلال المبادرات الفرديه او الجماعيه دي م. هيدخل المهرج هيقول انا حاسس ان انا تعبان شويه بس استنوا, استنوا استنوا لا انا في حاجه مهمه جدا انا بفكر فيها هو يا ترى انا يبدا يقول
1: همم فيها الطفل صح ويفكوا كمان ممكن مش كمان يعني اتصور يعني كذا رح يحمسوا اكثر ليكمل هالعلاج ولا يستجيب للدواء وما يعارض لما مثلا يجي الدكتور يعطيه حقنه او يعمل تحاليل فكثير مهم هالنقطه وحتى نختم معك يا دكتوره في اقل من 30 ثانيه حضرتك اشرتي لموضوع الاهل انا كمان ما في اعطي دعم لابني او ولدي اللي صار له شهور بالمستشفى من وانا منهار من جوا قصدي موضوع التقبل والتكيف مع الموضوع لمستوى الأهل كثير ضروري حتى أخذ بإيد هذا الطفل حتى نختم
2: الكلام ده في منتهى الأهمية وعلشان كده الدعم المفروض ما يكونش بيتقدم للطفل بس يكون كمان لو ممكن بيتقدم للأهل لأن هما لو ما عندهمش الطاقة دي هما ال ال الطفل مش هيقدر يعمل ولو لي في أقل من 15 ثانية حدا. هقول لحبيبتك تجربة صوفيا وعالم اسمه دوج ديتس العالم ده لأنه كان بيشوف إن الأطفال لما بيجوا يدخلوا على الرنين المغناطيسي بيتألموا جدا قرر إن هو يعمل تجربة حلوة من خلال ان يفهموا ان الجهاز ده ما هو الا سفينه فضاء <تصفيق> وإن الأصوات اللي هتسمعها دي الأصوات بتاعت سفينة الفضاء وهي بتتحرك، فالأهل لما بقوا يشوفوا بنتهم صوفيا اللي اتعمل عليها التجربة داخلة جوه الجهاز بتاع الأشعة ده وهي مش خايفة وهي بتضحك وطلع بتضحك، ده أكيد فرق معاهم جدا، فيعني على قد ما نقدر يكون الدعم مقدم للطفل ومقدم للأهل.
1: رائع. أنا بدي أتشكرك دكتورة منى على هذه المشاركة معنا اليوم وعلى إثراء النقاش. شكرا لك يا دكتورة منى لملوم الخبيرة النفسية والتربوية العزيزة من
0: القاهرة
1: في محيطنا جميعا صديق قريب زميل ممكن من الأشخاص المقربين من أصحاب الشخصية المتذمرة من هم هؤلاء من هو صاحب الشخصية المتذمرة وكيف أفلت من هذه الشخصية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارات حياة، يسعد اوقاتك يا استاذة نور اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن شخصيات في الحقيقة شخصية مزعجة شوي خاصة اذا كانت يعني م- يعني مضطر اني اكون معها بشكل اذا مش دائم شبه دائم او شبه يومي، من هو الشخص المتذمر ولماذا يتذمر؟
3: اه يسعد اوقاتك واوقات وسهلا فعليا مثل ما قلتي هو الأشخاص المتذمرين ممكن يكونوا حوالينا ممكن إحنا نكون هذا الشخص المتذمر نفسه أحياناً وخلينا نقول إنه ما في منا ما حدا منا ما عنده نوع من الشكوى ونوع من الفضفضة ممكن للآخر من ضغوطات الحياة سواء في العمل أو في حياته الشخصية. ولكن متى بيكون هذا التذمر تذمر طبيعي؟ ومتى بيتحول ل انه بتقولي عن هذا الشخص هو شخص متذمر او كثير الشكوى؟ مم. لما التذمر تبعه والشكوى والفضفضة بيتحول عنده لنمط حياة بتصير عنده عادة بتصير انك انت ما بتشوف هذا الشخص الا بتذمر وقتها بيصير الموضوع انه يا غير طبيعي. فلو بدنا نقول عن بعض صفات رئيسية لهذا الشخص المتذمر او الكثير الشكوى بتلاقيه دائما في أي وقت من الأوقات سواء في عمله في بيته مع أصدقائه دائما هو في عنده شكوى دائما في عنده مبالغة في الأمور اللي بتحصل أو الأخطاء اللي قد تحصل حواليه أبدا ما بيعدي أي خطأ يعني ما عنده نوع من خلينا نقول اللي هو يتغافل عن لو خطا ما يكون جسيم انه هو فقط انه يمشي الموضوع مهما كانت هذا الامر اللي حصل بسيط ولا يستحق اساسا ان احنا نذكره. مهما كان في حواليه اشياء جيده في حياته هو بيعتبرها بينظر اليها بنظره سلبيه وبيحولها الى شيء سلبي. فما عنده اي شيء ايجابي حتى لو هو كان كشخص ناجح دائما بيعيش دو دور ضحيه ودور انه الاشخاص اللي حواليه بيتمنوا له مثلا أحيانًا نقول الاشياء اللي يعني دائما هو في محيط او في نظره سلبيه عم بيعيش فيها. طيب هذا الشخص ليه عم يتدمر؟ شو اللي عم يعني يخليه يشتكي طول الوقت مهما كان هو ممكن تكون اموره جيده؟ آم احيانا بعض الاشخاص بيحبوا انهم يلفتوا انتباه الاخرين بانه هو يعيش جو ضحيه وانه هو دائما انسان مضطهد ودائما انسان اموره مش ماشيه، فهو بيعتقد انه لو عمل هذا الموضوع فهو هيك عم يجذب اهتمام الاشخاص اللي حواليه، وبعض الاشخاص بيكون عندهم غير جذب الاهتمام عنده هو فعليا نقص عاطفي. بتلاقين أساسا في بيتهم ما عنده إشباع للعواطف اللي هو بيحتاجها من فكيف الآخرين فكيف بده الآخرين يتعاطفوا معه بيروح بيخبرهم عن مآسي وعن مشاكل وبيكبر وبيضخم الأمور اللي بتحدث في حياته بيعتقد إنه بهذه الطريقة هو عم يستعطف آه الاخرين ويعبي الفراغ
1: واحيانا بيأثر بشكل او باخر يا استاذه نور خاصه اذا كان صباح وعشيه ومسا بعد الظهر وبعد العصر يعني الا ما راح يسحبك شوي لمنطقته، كيف افلت بجلدي اذا صح التعبير وكيف اهرب من هذه الشخصيات المتذمره. طبعا بدك
3: تفرقي هون ما بين الشخصيات اللي انت ممكن انك تنفصلي عنهم بالنهايه بعد ما تمرقي بالخطوات اللي هي بنحكي عنها والاشخاص الاخرين هو معك في البيت واحيانا في ظروف العمل اللي ما بتقدري انك انت تنفصلي عنهم 100% فاول شيء من البدايه بدك تفهمي ليه هو عم يعمل هذا هذا السلوك، هل هو فعلا يمر في مشكله؟ يعني احيانا هو لما بيشتكي هو فعلا عنده مشكله كبيره محتاجه الى حل، فهل فعلا في عنده امر او شكوى تبعته هي مهمه انه انا فعلا اخذ آه بالكلام اللي هو بقوله اساعده في الحل فأفهم هو ليه عنده هذا هذا السلوب او هاي الشكوى احاول اني ما آه خلينا نقول آه يعني اغضب منه لاني كل ما اغضب كل ما خليته يشتكي اكثر وكل ما استفزيته انه هو يضخم الموضوع اللي هو عم بمر فيه. مثل ما حضرتك ذكرتي انا لو حدا قدامي طول وقت عم يشتكي وعنده مشكله انا فعليا رح اتعاطف معه ومش غلط اني انا اظهر انا متعاطفه مع الامر اللي انت عم بتقوله ولكن يكون في عندي لمة يكون في عندي حد لاظهار هذا آه التعاطف وابين له قدر او حجم احاول اشرح له حجم المشكله آه اللي هو فعلا عم عم بواجهها. أم هلا فعليا أنت في بعض الاشخاص كنصيحة انه انك تقدمي له حل او نصيحة وما ما راح يتأملها ولكن يمكن أنت تسألي يعني اي نصيحة او حل راح تقدمي له اياه هو حي- حيقول لك انه لا هذا ما راح يطلع لك فيه عيب او مشكلة فالأفضل انك تسألي شو هو الحل المناسب من وجهة نظرك انت للمشكلة اللي انت عم عم بتقولها فهيك بحس انه انت عم تتواصلي معه، انت متفاهمه الموضوع، انك انت عم تتعاطفي معه، فممكن فعلا هو يوجد الحلول بنفسه، اذا فعلا اوجد حلول انت ممكن تساعديه على انه آه ينفذ هذا الحلول لو كان بمقدورك انك تكوني يعني انفولد او داخله في موضوع الحلول اللي هو عم آه بيذكرها بنفسه. نعم آه مثل ما قلنا ما ابالغ بانه اقدم له التعاطف لانه هو فعليا راح يستنزفني رح يستنزف طاقتي خصوصا اذا هو
1: ما كان من درجه الاولى بحياتك. واضح شكرا لك يا سيده نور هشام مدربه مهارات حياه ضيفتنا العزيزه ويعطيك الف عافيه واتمنى لك يوم سعيد موسيقى 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 تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء